0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，法院责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来关注韩国 N 号房事件：少女沦为性奴，二十六万会员默默观看。无动于衷。据韩媒报道，近日韩国破获了一起引起韩国民愤、影响极其恶劣的性剥削案件，被称为 “N 号房”事件。这一起轰动全韩国的性犯罪案件，不但涉及高达二十六万会员，更令人感到震惊的是，受害者包括未成年少女。而更让人意想不到的是，最初创建聊天室的只是几名高中生。一名叫高德的男高中生就是主要的发起人，一号房就是他在去年二月初的时候创建的。他首先是在推特上寻找那些发过比较性感的照片的未成年少女，然后假装成网络警察，以对方散布淫秽内容为由对对方进行个人信息调查。而当他取得对方个人信息之后，他便威胁对方，要求他们乖乖听话，成为他的性奴，任他摆布，否则他会把这些内容告诉其家人和学校。然而，聊天室里的成员不但没有觉得丝毫不妥，甚至还十分兴奋地鼓动高德提出更无下限的要求。一下子要求加入聊天室的人也变得越来越多，很快的，聊天室也从唯一的一号房扩展到一共八个聊天室，所以被称为 N 号房。从一开始只是分享淫秽音像的聊天室，逐渐的居然发展成为一个对女性实施性剥削、性侵的性犯罪组织。让受害者学狗叫、脱光衣服在男厕所拍视频、穿刺乳头和亲兄弟乱伦，在身上刻上奴隶字样，让他们吞下自己的排泄物，甚至还让他们把剪刀放进私密处。此外，还有更多毫无人性的命令，哪怕只是听到都觉得难以置信。谁敢反抗的话，就把他们的信息和私密照片、视频公之于众；不参与发布内容就会被踢，而亲自制作的内容甚至可以直通 N 号房。这样聊天室里的男性开始想方设法去偷拍身边的女性，甚至女友来升级房间，甚至还有一名受害者试图举报 N 号房，没想到警察居然不受理这起案件，而原因居然是因为这些视频是受害者同意拍摄并发送给对方的，因此不能举报。而更为讽刺的是，还有一位男性，他在 N 号房早期的时候就加入，在他发现内容已经不仅仅是色情片那么简单以后，就向警方汇报情况。然而，当他发现警察只是敷衍了事，并没有深入调查以后，他也开始加入到了和其他一起对受害者进行加害。最后，他甚至成为某一房间的房主。而这一事件，甚至有不止一名女性因为不堪羞辱而选择自杀身亡。但 N 号房的会员规模并没有减少，而是越来越大，甚至一度有高达26万人在线观看这些淫秽视频。天网恢恢，疏而不漏。最终，卧底记者把这令人发指的犯罪事实详细的报道出来。而随着 N 号房主犯博士在这周被捕以后 ，N 号房事件才在韩国社会上掀起了轩然大波。按照韩国的法律，主犯赵周斌最多可能获刑十年。那么，在国内，这样的行为将会如何处罚？这26万会员又涉嫌什么犯罪？韩国民众要求公开他们的个人信息，会被得到允许吗？为什么26万人对令人发指的犯罪行为不仅无动于衷，而且还参与其中？几名高中生为什么居然手段残忍，行为卑劣到如此地步？那么多的受害少女为何会一步步沦为性奴，却无法抗争？就是相关的问题，今天呢，我们就邀请前资深检察官、知名刑事律师邓学平律师和我们一起来聊一下。邓律师，嗯，那么据韩媒《金乡新闻》援引法警出身的韩国国会议员表仓元的分析称，虽然赵周斌的犯罪性质十分恶劣，但是按照现行的韩国法律呢，赵周斌最多可能获刑只有十年。那么在国内，这样的行为会处以一个什么样的处罚呢
0: ？他是这样的。就是说，你看他这个最后的刑法多少，你得有一个前提，你得看他实施了什么行为。他每个行为，他对应的不同的罪名，然后对应不同的刑期。韩国的法律跟中国还是不一样的。但是我们想，有些犯罪是在全人类都是一样，你比如说强奸啊、杀人呐、啊，这在任何国家都是犯罪，这是没有争议的。那我觉得，你首先我们要看看这个赵博士啊，打引号的博士啊，他的在这个事件当中做了些什么事。你像我们看看这个媒体报道，他做了一些什么事呢？第一个，他可能是把一些色情的图片、视频上传到一个聊天室里面，在这个聊天室里面跟大家这个观看、分享，然后分享完了以后，就通过这个软件把这个信息给焚毁了，这是一个行为。那么这种行为呢，即便是根据中国的法律，它也不是很重，因为它本质上就是一个传播淫秽物品的一个行为。那么第二个行为呢，有可能是说他本人有一些性犯罪，你比如说强奸，那我们国家强奸是怎么规定呢？就强奸罪起刑就是三年，只要你实施了强奸行为，最起码是三年的有期徒刑。一般的在强奸罪的这个刑法区间是三到十年有期徒刑。如果说符合一些特定情况的，他甚至我们国家啊可以判到十年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至死刑。比如说轮奸的，这个强奸多人的。这个强奸以后导致别人的重伤、死亡这种后果的，另外呢，看他比如说他有强制猥亵，啊，对女性的一些身体啊、一些隐私部位啊进行裸露啊、拍照啊，或者说一些抚摸呀、啊、这种行为啊，没有这个性器官的接触，那在我们国家，呃，一般的行为是五年以下有期徒刑。那符合特定情况，比如说聚众猥亵、猥亵，或者说当着公众的面来公开进行强制猥亵，那这种是五年以上有期徒刑。也就是说，假设那个赵博士实施的行为有强奸行为，有强制猥亵行为，那么根据中国的刑法的话，那么刑期呢，符合特定情形的啊，可能比十年要高一点，最高刑可能比十年要高。第三类呢，就是可能是说他的这个照片啊，是他强迫被害人拍摄的，但是这个拍的肯定不是被害人自愿的，他实施各种强迫威胁，导致被害人自己拍拍好了，把照片发给他，视频发给他，他再上传。这种行为里面，它有包含两个侧面，一个是上传、传播淫秽物品、淫秽视频，另外一个就是一个强迫这个被害人自我拍摄，甚至有一些侮辱、凌辱，让人家自己在头上刻字啊，身上刻字啊。我看了报道上还有一些很残忍的一种身体自残的行为。那这种行为呢，可能是又是一种法律评价。
1: 嗯、呃，那事实上我们也看到新闻有报道，就是也有女性因为不堪受辱就自杀了。那么这个可能对于她的这个呃量刑，比如说她是否造成了严重后果，也应该有一些影响，是吗
0: ？对的，就根据中国法律啊，如果说强奸导致被害人重伤或死亡的，至少是十年以上有期徒刑的，也就是致人死亡肯定是一个非常严重的一个量刑的一个情节。那现在这里面有一个问题就是什么呢？就是。这个自杀行为和，比如说赵博士们啊，他们相关的一些网友这些人之间有没有因果关系？这是法律上需要证明的一个事情。如果是有因果关系，我相信，即便是法韩国的法律，致人死亡肯定是他一个非常重要的一个量刑的一个情节
1: 。那其实这个事情让我们广大民众予以关注的，除了主犯的犯罪行为非常的恶劣。之外，还让人难以置信的就是，有韩国有26万人参与其中，而且还享受其中。那么这些人交了会费的人呢？他有公务员、有教授、还有人气艺人、还有体育明星、还有著名的创业公司的 CEO 等等这些知名人士。那么他们应该说，不仅在整个的这个团伙犯罪当中，他们表现出了冷漠，甚至他们还参与进去，就是很多他会指使这个房主进行性侵行为。那么这些人又是否涉嫌犯罪呢？嗯
0: ，所以说这个二十六万的数字确实是令人非常震惊的，因为韩国总共就五千多万人口，他的男性你按一半算，也就两千五百万，差不多就是百分之一的。人摄入了其中，当然我们也不排除说这里边的二十六万会员里边还有女性也，也也有可能哈，也不完全是男性。那这个规模确实还是比较大。我想在世界范围内哈，我们经常看一些报道，就一些色情的网站、色情的信息，它的会员量都是比较大的，都是很惊人的。甚至在某些这个色情网站合法的国家，我相信它的这个比例可能还高于这个比例，就它的会员比例。但问题是什么呢？问题是这个聊天史修它的特殊性，就是、它的很多行为是建立在犯罪的基础上，因为在有的国家，它的这个色情网站也好，色情视频啊，它是合法拍摄的，它的区别在于这个拍摄是自愿的。如果说它是合法自愿的，这个本身是一个道德选择的一个问题。韩国这个事情的恶劣之处在于，它很多事情它不是自愿，它是基于强迫，那这问题就是一个性质上的一个根本不同了、啊。这些东西参与的范围，像你刚才说的，有很多什么 CEO 啊，甚至一些明星啊参与其中啊，它其实就是像我们揭示的一个社会现象，就是说，人的道德水准，跟人的社会地位，并不是可以画等号的啊。因为一个人是社会精英，所以他道德水准就比一般的民众高，这个概念实际上是不成立的。一般来说，如果简单的只是说进去观看，不大可能涉嫌犯罪。他只是看了一下，当然这个看了从道德意义上讲，他助长了这些拍摄，因为没有这个需求就没有买卖嘛。你就好比说这个买卖野生动物，你不能说是因为有消费者爱吃，所以要把消费者给消费者花钱买吃了，所以把消费者给抓起来，这个可能性不大的。就像一个人买了一个色情的影片，自自己在家里看，看完了以后也没有对对外对社会实施什么行为，那这种只能说是个人的一个。一个趣味的问题了，但是如果说这个人自己亲自去拍摄了、偷拍了，甚至自己去实施了某些行为，就是自己去，比如说找一个女性自自导自演来拍摄这个视频或照片了，他有了这种行为了，那么他有可能就涉嫌强奸啊、强制猥亵呀、啊、侵犯个人隐私啊等等，还有一些人呢自己没有做，但他教唆煽动煽动别人去做。啊、要求别人来来来,来去拍，那这就进入到一个需要法律评价的一个一个程度了。也就是说，我们不能笼统说这二十六万人他都涉嫌什么犯罪，我们还是要看他个人实施了哪些行为。那么在这个案子当中有个特殊之处哈，就是这些视频、这个照片看完了以后就处理掉了，那就导致一个收集证据的一个困难。警方办案他肯定要有证据嘛，如果说你这证据没有了，那么可能会对最后的这个。案件的一个处理会造成很多影响，啊，就是我们还是要分析，这些、个、会员里边不是都是涉嫌犯罪的，可能有相当比例的人他只是观看而已，他并没有对外传播。那这些人的身份是不是在法律上有法律依据？要把他们的身份信息公开于众，我个人是持有疑虑的，因为你把这个身份信息公开公之于众以后，对这些人的安全是造成一个很大的一个困惑。任何国家现在都在保护个人的信息，这个人信息是个人隐私的一部分。你警方要公布这些信息的话，必须要有法律依据。那我们现在就把镜头对准这个赵博士，他在警方送交检察院的时候，就故意脸不戴头套，故意把他曝光示众，让这个媒体来来公开拍摄。其实我们从严格法治的角度讲，他也不对的。像韩国啊，他的这个刑事法治啊，也是实行无罪推定的，就是在法院判决他有罪之前，每个人都是无罪的，只是嫌疑人，他不是罪犯。因为最终这个法院判决罪名是否成立还不一定呢。你在法院没有判决生效之前，你把一个人强制性的把他的这个面部给公之于众，实际上他这个对最后的审判可能会形成某种干预
1: 。也就是说，当一个人一旦被最后判决有罪的话，那么事实上他的这个肖像权也好，还是隐私权也好，他可以一定限度的不用受保护，是吗
0: ？他的隐私权、他的肖像权，并不是说。因为判刑呢，就自然而然的就失去了，不是的。我们法律剥夺他哪一个权利，我们要看那个判决书上写的。判决书上如果写的是判处多少年有期徒刑，仅仅是剥夺他的自由权利。凡是没有剥夺的权利，他都有的。法律赋予他的权利，判决没有明确剥夺，他都仍然享有。那么韩国呢，有一个特殊情况，就是说，我看到媒体报道哈，有一个相关的法律说，根据这个法律，这个司法机关可以对这个性侵犯罪的这些。人员的一些个人信息进行曝光，它是有这个法律依据的
1: 。那么这个事儿啊，其实应该说哈，不仅仅让韩国人，也包括全世界的人哈、啊，都非常的震惊。我刚接触这个信息以后呢，其实脑子里有很多很多的问题啊，比如说为什么二十六万人对这种令人发指的这种犯罪行为不仅无动于衷，甚至呢还参与在里面？在有多人报警的情况下，无论是会员还是呃，受害人报警，那么警察为什么不管这个主犯呢、啊？居然是一些高中生，而且呢还是一些成绩优异，在老师、家长面前都是表现得非常好的这样的孩子。那么还有为什么那么多的受害少女和家庭会一步一步沦为性奴，但是呢却没有办法抗争等等这一系列的问题哈、啊？呃，您怎么看
0: ？那这个东西就是一个，就是一个集体无意识。心理学的概念哈、啊，就一个人实施在做这个事情的时候，他可能会觉得我我还有罪恶感。一旦人多了以后，他这种罪恶感被稀释了，被平摊了，他会觉得很多人都在做，所以可能没有那么有罪恶感了。这是在心理学上有一个很奇怪的现象：一个人作恶觉得很很羞耻，人一多，他便觉得好像似乎就没什么事儿了。但其实我们说，在这个是非善恶的标准上，他是清楚的。一个事情是错的，是不对的，是不道德的，不会因为你做的人多了，这个事情性质就变了，它还是不道德的。所以我前几天我在其实，在我的自媒体上写了有文章，我就讲了这个事，一个恶行不会因为他参与的人多了，他就变他的恶的性质就降低了，相反，他恶的性质实际上是膨胀了。这个时候，我们的法律实际上在这个面前是不能退步的。你说的说这里边主犯有很多这个。未成年人、高中生，甚至成绩优异，其实我们有大量的这个心理学研究的资料证明，未成年人有时候做起恶来，他比成年人更疯狂。人一生下来都有恻隐之心、怜悯之心，但是人生下来他也有生物性的一面。人本质上是个生物嘛，他也有作恶的一面。你像这种高中生，他属于青春期比较叛逆，他身上的生物性是存在的。另外一方面，文明灌输给他的。社会灌输给他的这些文明的教育的这些系统给到他的一些向善的这种力量的还不够，所以他的生物性一旦发作起来，实际上他的顾忌更少。我们看到很多这种刑事犯罪里边的未成年人的刑事犯罪，他的手段之残忍，甚至有时候超过成年人，因为他的心智还不够成熟，他还没有说有一种外在的力量去矫正他的行为。突然，你刚才还说到这个有些女孩子。他为什么会被胁迫？为什么会自愿的沦为某种程度上我们打引号的一种信奴啊？让你拍摄你就拍摄，让你干嘛就干嘛，让你刻字你就刻字，让你自残你就自残。其实这就是说，我们的人的这个心理的成长，它跟生理的成长是不同步的。按照这个基因发育，它自然到了一个年龄，它的生理就成长成熟了。但是我们的心理呢？他不会说是自然而然的同步就会走向成熟，我们的心理也需要建设的，我们需要去学习，需要有外部的支持系统，比如说我们要有家庭，要有学校，要有这种道德，要有这些东西来来来来帮助我们的心理进行成长。那这个时候，你看他起来，他也许是个大人，但是很容易被胁迫，很容易被控制。其实我们在这个社会上也很多悲剧就这样这样导致的。这个呢，就是说从我们社会角度讲，我们应该去加强这方面的关爱一些未成年人，包括成年人的一个心理健康、心理成长。所有这一切都是说人的一个知识和人的一个生理和心理不是同步的。一个人可能很有知识，但他心理可能很脆弱，生理上已经是成年人了，心理上还是个婴儿。他容易面对很多未知的时候，他没办法自己，他的意志很脆弱，很容易被人控制。这个时候，如果是有别有用心的人，或者说那些犯罪分子，他就有了可乘之
1: 机。嗯，这个就是我们所说的巨婴时代哈、啊。很多人就在反省啊，说教育，包括我们中国的教育也是一样，特别侧重于知识层面的这种教育，对于心理道德这方面的教育呢，还是比较欠缺，尤其是性方面的教育哈、啊，也是非常欠缺的、嗯。其实有些人就非常担心，说这样的事情呢，可能还会重演。嗯，因为他有这个土壤，嗯，所以呢，怎么来避免？可能就主要从教育下手了啊，而不是说你法律上要规定多么严格的这个刑罚
0: 。对我同意，的。其实不光是这个性犯罪，对所有的犯罪，法律是一个事后的惩罚，啊，事情发生过了，有了结果了，我再去把人抓起来，但这个成本很高啊，一个是行为已经发生，结果已经造成了。我们能不能把这个关口前移，移到教育端，让他这个事情不要发生，这都是对大家是最好的。但同时，我们也认识到，这个教育它也是方方面面的，也不光是学校教育，你家庭也有教育，还有社会教育。一个未成年人，他放学了以后，现在是信息时代，他有手机，有互联网，他能够接触到很多的信息，不完全是学校输入的。那么，这时候社会上给到他的信息，甚至有时候比学校给他的信息对他的影响力更大。所以，一个良好的社会，一定是一个系统工程，学校、家庭、法律、整个的舆论都很重要。
1: 嗯，所以韩国社会也在反省哈、啊，就是说为什么会发生这样的案件？实事实上呢，韩国也有一些性侵的案例非常多，我们大家也还都还了解哈、啊。那么他们说韩国是有一种性侵文化，这个我们不知道这个性侵文化为什么在韩国会有这样的一个土壤。但是据我自己的了解哈、啊，在我去韩国的时候，我会发现，韩国人是一个特别爱美的一个国家，嗯，无论是男是女，你会发现女孩子她可能会把主要的精力放在美上。这个主要表现在任何一个女孩子，只要你在外面见的，她一定是化着妆的，而且呢，穿衣打扮也一定是非常讲究的。即便是在冬天，她们也要穿裙子。其实海边的海岛的这个冬天啊，那个海风一吹是非常非常冷呢。但是她们仍然是要光着腿穿裙子，还不穿任何丝袜。原因是什么？不是因为她们不怕冷，其实她们也特别冷，但是就是因为她们觉得穿裙子漂亮。然后你看，韩国的男性也有一个特点，就是也是爱做美容、爱化妆。当一个群体他如果追求一样东西达到了极端的时候，可能这个问题就出现了，也就是追求的过于表面虚无的东西，内在可能就会显得比较的虚无缥缈，他就会追求这种性方面的一些刺激。啊、呃，这个当然这是我个人的一种理解哈
0: 。如果说这是一种文化，这一定是一个病态的文化。它是我们的主流文明是格格不入的，那也说明韩国需要下更大的决心、更大的努力去矫正这种文化
1: 。我记得在美国曾经发生一个让很多人也是非常吃惊的一个案件，具体情节我记不清了，那、嗯、么大概就是一个女孩被一名男子施暴，她在大呼救命，周边的很多人都听见了她的喊声，甚至也有人看到了整个的犯罪现场，但是没有一个人去施救。二战时期。德国人对犹太人的屠杀，应该也是一种集体无意识的表现。看来，这些集体无意识一旦形成，将非常可怕。所以，从这个角度看来，我们必须随时保持头脑清醒，保持独立思考的能力，才有可能会免于陷入其中。好，再一次感谢前资深检察官、知名刑事律师邓学平律师。另外，本周五的晚上八点，也就是三月二十七号晚上的八点，我们继续。开启我们的第二场直播。本周五的主题是欠钱不还，讨债有绝招。我们邀请到的嘉宾是全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师，和我们大家一起来交流。那么，在这个直播的过程当中啊，欢迎您遇到任何的讨债难题啊，都可以直接的现场通过发信息的方式向我们咨询，我们会当场给大家予以解答。因为我们请到的。包括上一场的资深嘉宾，在实际生活当中啊，如果您想有法律问题能够找到资深的律师给你提供一些非常宝贵的、有价值的建议的话，事实上是非常难的。也希望大家能够抓住这样的机会，参与到我们个案说法的直播间，和我们进行沟通和交流。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注个案说法的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。感谢您的收听，我们下期节目再见。